0: Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте, с вами Наталья Троицкая. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Обязательно пишите сообщения. Звоните. СМС плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Позвонить можно по телефону плюс семь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МСК Бот. Твиттер говорит МСК. Сегодня, 14 ноября, в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Согласно данным ВОЗ, число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в 4 раза и на данный момент составляет 537 миллионов человек. О том, как не попасть в эту статистику, либо если уже диабет имеется, как жить полноценно и правильно, об этом мы поговорим с нашим гостем. На связи с нашей студией а врач-эндокринолог, профессор, заведующий эндокринологическим отделением городской клинической больницы имени Еремешанцева Департамента здравоохранения города Москвы Леонид Юлевич Моргунов. Леонид Юлевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Леонид Юлевич, статистика страшная на самом деле. И о диабете уже, не знаю, мне кажется, уже только, только младенцы не знают. Хотя, к сожалению, и как мы общались с главным детским эндокринологом, и у детей сахарный диабет. К сожалению, цифр понемногу, но растут. Но будем говорить вообще сегодня, конечно, о взрослых и о том, что такое сахарный диабет. Еще раз повторим. Самое главное, что это такое. Ну и будем разбираться, какой он бывает и что с этим делать.
1: Давайте разбираться, но позвольте всех поздравить с праздником. Действительно, сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Его так негласно называют Днем эндокринолога. Празднуется уже 30 лет, 14 ноября 1991 года. Почему так? 14 ноября родился канадский ученый Фредерик Пантинг, который является открывателем, Точнее, не то, что открыватель нет, а тот человек, который смог синтезировать инсулин, смог его впервые применить вместе со своим коллегой, студентом Бестом, была целая серия научных исследований, в частности, российских исследований. Мой тезка Леонид Васильевич Соболев приложил к этому руку, издав немало трудов по э, появлению инсулина, по применению в клиническую практику. И вот этот праздник в течение 30 лет уже отмечается с 1991 года. А вот сам э, Бантинг родился э, 130 лет назад. А теперь немножко поговорим о самом диабете. Сахарный диабет э, – очень много легенд. Но это не одно заболевание, это много заболеваний. И многие делят его на диабет первого типа, второго типа, на самом деле их гораздо больше, диабетов много. Это целая группа метаболических заболеваний, или если так проще сказать, обменных заболеваний, для которых, в общем, является это повышение сахара крови, причем неоднократное, а систематическое, хроническое повышение уровня сахара крови которая проявляется поражением почек, сердца, сосудов, и таким образом негативно действует на организм, приводя, к сожалению, к фатальным исходам. Очень действительно неприятная статистика. Пациентов с диабетом очень много. Вот если мы возьмем, например, 100 человек, которые нас сейчас слушают, из них 60, из 1000 человек 60 болеют диабетом, из 106 три знают о диабете, а 3 пока не знают об этом. К сожалению, не знает. Второй тип диабета очень коварен и практически может себя не проявлять.
0: Вот так вот, как раз об этом мы будем говорить, о симптомах о которых, не знаю, кстати, да, вот, Леонид Юрьевич, мы, я помню, буквально, ну, может быть, полгода назад тоже общались на эту тему, и даже был какой-то эксперимент, по-моему, даже в Новосибирске, что опрашивали людей, а гликерный гемоглобин за меня, перед тем, как на работу, где-то у метро, по-моему, встречали людей, и кто хотел провести такое тестирование было, да, брали гликерный гемоглобин, и, по-моему, вот, по-моему, там 100 человек участвовал в эксперименте, из них 25 не знали, что у них есть сахарный диабет. То есть, получается, ну, вот даже вот, например, на такой маленькой выборки, да? Получается... Я вам больше
1: скажу, так. извините вас, да, значит, как-то раз я читал лекцию о диабете у жителей блокадного Ленинграда, который сейчас проживает в Москве. Их было 200 человек. Естественно, люди уже пожилые, но ну, столько времени прошло, это было лет 15 назад. Uh -huh. Я рассказывал о диабете, решили просто с утра взяли этих людей, они пришли на натощак и посмотрели у всех 200 человек уровень сахара крови. У 50 людей пожилые оказался повышенный уровень сахара крови, о, которых, о котором они не знали.
0: Вот это да. Поэтому сейчас для всех нас, слушай, не будем, конечно, сейчас всех организовывать, но в ближайшее время, дорогие друзья, все таки э, нужно обращать на себя внимание, мы об этом всегда говорим, Леонид Юрьевич, уж можно кровь на сахар или вот этот тот самый гликированный гемоглобин, кстати, расскажите, что это такое, потому что многие не знают, даже причем не знают, вот у меня знакомая, у которой сахарный диабет 10 лет второго типа, она не знает, что такое гликированный гемоглобин. Вот даже такое встречается удивительно, казалось бы, такой век, да, век интернета, пожалуйста, залезь и посмотри. Она говорит, да нет, я как-то вот, контролирую, агликирую, но я не знаю, что это такое. Может быть, когда-то издавала. Расскажите, пожалуйста, про это. И, и с симптоматики начнем. в принципе, кто вот подозревает, но не знает.
1: Как скажете, можем из того и из другого, но смотрите, какая штука. Для того, чтобы поставить диагноз на диабет, порой необходимо всего-то 5 секунд. Есть прибор-глюкометр. В каждой аптеке продается их в Москве, по-моему, официально бесплатно. Диабетики получают значит, приборы, их порядка 18 моделей. И разницы между ними принципиально нет. Берется кровь из пальчика, специальным скарификатором прокалывается, очень такой безболезненный укольчик. маленькая капелька крови, микролитра буквально, и через 5 секунд мы можем примерно знать, есть диабет или нет. Что такое гликированный гемоглобин? Ну, мы знаем, что у нас внутри нас циркулирует кровь, клетки крови эритроциты, и эритроциты переносят кислород. И вот когда человек заболевает сахарным диабетом, глюкоза, такая неприятная женщина, начинает бороться с кислородом за место на эритроците. Эритроцит живет 120 дней. И вот таким образом, когда глюкоза села на эритроцит, который столько времени живет, 3-4 месяца, мы примерно можем посмотреть среднюю концентрацию глюкозы у человека за этот период, за 3 месяца. Если он превышает определенные параметры, мы можем говорить, да, у вас есть диабет, или насколько хорошо он компенсируется или декомпенсируется, если он уже был. Этот показатель настолько просто определять, что уровень глюкозы, что гликированный гемоглобин в любой поликлинике бесплатно по полюсу этот анализ выполняется.
0: Угу. Поэтому ну, стоит на это обратить внимание. Чтобы знать.
1: Да, ну все-таки проще всего сдать уровень сахара крови натощак, но опять-таки не единожды, а хотя бы дважды, за исключением одной ситуации. Если сахара при однократном превышении превышает 1,1 мм на литр, мы говорим, что да, диабет точно есть. Вперед к доктору.
0: Угу. а не ждать или какими-то народными средствами не пытаться понизить. Сахар в крови, да, 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 Леонид Юрьевич, мы об этом тоже обязательно поговорим, но сейчас по поводу симптомов, потому что, ну, чтобы кто-то насторожился как минимум сейчас. Об этом, конечно, все говорят, но мы должны быть солидарны в этом, чтобы понимать, что действительно настороженность есть. Потому что, смотрите, вот даже уже вопросы предвижу от слушателей по поводу наследственности. У мамы там или у бабушки был сахарный диабет. меня не это грозит или нет? Вроде бы я не полный. У нас почему-то как сахарный диабет сразу это лишний вес и ожирение приравнивают. Но это же не всегда так.
1: Да, это не всегда так, но ожирение и диабет, друзья, приятели. Ну, давайте поговорим все-таки еще раз, что диабет – это много заболеваний, это не одно заболевание. Если мы очень условно возьмем, опять-таки, 100% с диабетом, это 90, примерно из них там, 95% будут болеть диабетом второго типа, примерно 3-4%, может быть, 5% – это диабет первого типа, и другие типы диабета немножечко на себя тоже берут. Теопед первого типа, что это такое? Все мы знаем, да, кто-то не знает, могу сказать, рассказать, что у нас в организме циркулирует такой гормон, который называется инсулином. Вырабатывается он в бета-клетках поджелудочной железы, островки Лангерганса так называемые. И вот эти островки, которые вырабатывают гормон, для чего он необходим? Это гормон, он э, хватает глюкозу под ручку и идет с ней в клетку, что мы получили энергию. Я сейчас разговариваю с вами, я расходу энергию. После эфира я пойду прогуляться, я расходую энергию. Глюкоза без инсулина в клетку не пойдет, значит, энергию я не получу. Вот при первом типе диабета инсулин пропадает. Клетки разрушаются вследствие каких-то причин. Либо какие-то белки атакуют, собственные белки организма. Или это какая-то вирусная причина. Не суть важно, Инсулина в организме больше нет. И что тогда начинает беспокоить человек? В первую очередь он начинает худеть. Худеть почему? Потому что энергии нет. Глюкоза начинает выходить, выходить с мочой. И поэтому энергии мы не получаем. Вы знаете, некоторым даже нравится.
0: Я начинаю ну, худеть.
1: Да, начал худеть, да почему нет, прекрасно, все замечательно. Вроде сухость во рту. Ну, сейчас топят, в Москве кто -то топит хорошо, так сказать, приятно, борьба с. Слизистыл, сказать... сухие сейчас,
0: конечно да, же. Да, да, совершенно
1: верно, в масках ходим. Вот. А э, вот та же сухость, да, ну, вроде там захотелось там э, попить чайку, там, да, еще там э, стакан сока, водички. Жажды. Вот эти самые причины, которые общем, являются достаточно опасными, которые в купе могут говорить о том, что человек развивается диабет первого типа. Буквально недавно ко мне в больницу попал наш коллега, э, медик. Э, он, ситуация ему, можно сказать, повезло, почему в хорошем смысле этого слова повезло. Играл с дочерью в доктора, а дома был глюкометр. До этого неделю сухость во рту, и он даже не успел похудеть. У него только-только диабет этот вот стал диагностировать, только стал выявляться, точнее проявляться, будем так говорить. Он говорит, давай-ка посмотрим сахар. Взял глюкометр, а сахар у него 20. А верхняя граница, если помните, да, 6,1, если посмотрите выше, все. Но человек молодой, молодой человек, как правило, диабет первого типа. Но... Вы не зря сказали о том, что в мире эпидемия диабета, э, самого разного диабета те в тех же Соединенных Штатах Америки. У детей до 14 лет, у 2 миллионов детей сахарный диабет второго типа вследствие... <сؤال> да, да, <сؤال> да. поражение генетического <Да>, да.
0: Да-да-да, да, Для да, 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 да. Юрьевич, я просто соглашаюсь, я понимаю, что вы сейчас скажете. Давайте, а, да, продолжайте.
1: А, а, да. я тогда вернусь к первому типу диабета все-таки, да? да? Значит, ага. вот, э, почему повезло этому нашему коллеге, да? Потому что просто попал в отделение. Обычно эта ситуация довольно быстро э, прогрессирует, очень быстро человек теряет вес, очень быстро обезвоживается, э, глюкоза не усваивается, начинают распадаться жиры, вследствие этого начинает э, появляться в организме от человека ацетон, и от человека начинает пахнуть ацетоном. Кто банку с ацетоном хоть раз выкрывал в жизни, или там жидкость для снятия лака, примерно вот такой запах, и человек может попасть в реанимацию. 99% попадает в реанимацию, к сожалению, при дебюте диабета. Его предсказать очень трудно. Но вот гораздо коварнее себе ведет диабет второго типа. Мы сейчас с вами, кто-то нас слушает, кто-то сидит, у кого-то избыточный вес, у кого-то его нет. И вроде бы симптоматики нет никакой. Кто-то говорит, ну ладно, вот я встал сегодня, какая-то слабость, вялость, работать не хочется, ну выходной. И все сваливают вот на это, на систематическую усталость. Пришлось много работать в течение недели. Возраст, годы подошли, а на самом деле нет. Это может быть проявлением диабета второго типа. Там уровень сахара тоже повышается. Ну, инсулина там много. Но, к сожалению, этот инсулин клетка в себя не пускает. Ну представьте себе, что клетка – это некая комната, и в ней дверь открыта. Вот при диабете второго типа она приоткрыта. Она инсулин чуть-чуть пропускает, а чуть-чуть нет. И он циркулирует в организме. И вроде бы, когда уровень инсулина определяем в организме, вроде бы многое. А в, клетке, в клетку он не поступает. Отталкивает она его. Ну, очень-то, грубо говоря, да, вот, такой медицинскую использую. Что еще может быть? У кого-то фурункулы стали появляться. Гонечковые заболевания кожи. Иногда бывает кожный зуд, но чаще вот у женщин Генитальный зуд. Естественно, куда женщина пошла? К врачу-гинекологу. К Гинекологу, молочница, да,
0: конечно. Да,
1: да, да, совершенно верно. Да, А вот это вот основная причина этого, может быть, сахарный диабет. Ну, не только это, значит. Может быть, не та рассухость во рту. Нарушение зрения. Подъем артериального давления, потому что артериальная гипертония – это тоже друг-приятель, да, это подруга того, сахарного диабета. У кого-то из мужчин возникает эректильная дисфункция. Ну, вроде бы скажут, ну, конечно, мне него там 45 лет, пора, боже. А вот нет, не пора. Вот только проявление диабета – это вот такая эректильная дисфункция, когда у человека все-таки что-то произошло в интимной сфере. И вот такие проявления могут быть. Человек ночью стал вставать в туалет. Ну, наверное, опять-таки, да, что-то чайку на ночь много выпил. Наверное, уже все-таки года подошли, все ходят. Да? А на самом деле нет. Вот эти вот такие малозначимые симптомчики – это проявление сахарного диабета второго типа. Он очень-очень коварен. Я всегда, может быть, не очень удачный пример привожу, но вот мы вот видим, когда дома сидим, у нас батарея. Пока она сквозь не проржавила, Пока не рвануло, мы об этом не узнаем. Но когда это случилось, уже поздно. Но при этом ведь э, выяснить, что у тебя диабет, достаточно просто. У людей, у кого избыточная масса тела, а таких у нас ну, 70-80%, много. много, да? Нужно да. да. сходить-то в поликлинику, а уж дома-то глюкометр, на у каждого второго есть. И посмотреть уровень сахара можно прямо сейчас. Лучше всего смотреть, конечно, дощак, но можно и сейчас посмотреть и выяснить, а вдруг сахар выше нормы. И тогда я обращусь к специалисту, врачу общей практики, терапевту, эндокринологу, который подскажет, что делать дальше.
0: Да, Леонид Юрьевич, ох, затронули мы тему. Все-таки стопроцентная вот диагностика сахарного диабета, это получается глюкометр, можно самостоятельно определить, есть ли сахарный да. диабет или нет.
1: Да, да. Значит, ну, опять-таки, да, если у человека сахар свыше 11,1, это диабет. Второй критерий диабета – это когда дважды, с утра, натощак, в спокойной обстановке, проснувшись, ни с кем не поругавшись, человек встает, Один день и второй смотрит уровень сахара. Если он дважды превышает 6,1, дважды – мы можем говорить, что у человека сахарный диабет. Ну, и тот параметр, о котором мы говорили, гликированный гемоглобин, дома его, конечно, не посмотришь, это mm -hmm. можно сделать в поликлинике, там это определяется, делается довольно быстро, анализ готовится там несколько часов, ну, с учетом того, что огромный объем работы упал на поликлинике сейчас, то это может небольшая задержка, непринципиально, да, но свыше 6,5 гликированный гемоглобин, мы говорим, да, у человека сахарный диабет, необходимо его лечить.
0: А вот тут уже как раз к лечению сахарного диабета. А как его лечат? Второго типа же, вот говорят, что сахарный диабет а второго типа лечится в основном ну, правильным питанием и, конечно же, питанием в основном, и активностью физической. Так нет?
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, какая штука. Раньше действительно был такой подход. Да? Вот вроде бы говорили, что диабет второго типа, соблюдение диетических рекомендаций, физические нагрузки. Ну, я противник термина «диета». Почему? Потому что диета сразу переводит человека в разряд больных. Мы говорим, да, это болезнь, давайте, ну, скажем так, употреблять слово рациональное питание. Так угу. мягче, приятнее. Да. Второй вопрос. Предположим, там вот женщине 70 лет. Подождите, у как, какой физической нагрузки можем говорить? Она что будет? Шестом прыгать на лошади, скакать? Или просто да вот... Вот, есть такие экземпляры,
0: на самом деле. Да, есть.
1: Без сомнения, без сомнения. Но раз приходит женщина на прием, с удивлением смотришь на карту и приспрашиваешь, а сколько вам лет? 85. Она против тебя сидит 55-летняя женщина. Вот-вот, да, бывает так, люди с тобой смотрят, действительно так получается. Значит, как лечить диабет второго типа? Без сомнения, рациональное питание необходимо. Э -э reconcile. <laisserference> Я шучу, конечно, что да. известная актриса Фаина Георгия Раневская, она дала завет, наверное, всем людям с избыточной массой тела на все времена, не жрать, извините за такое выражение, что сказал, что сказал. Да. Конечно, это выражение вот тоже есть. Да. А есть у меня очень, так сказать, известный наш эндокринолог, который очень мудро поступает, на мой взгляд. Прошу прощения за тавтологию. Да. Он съедает ровно половиночку того, половинку того, что есть на тарелке. Вот ему что-то положили на тарелку, он съест половину. Мы говорим, да, плохо еду выбрасывать. но или нужно меньше положить, да, или все-таки попытаться себя ограничить. И есть не торопясь. Вот самое главное, чтобы не набрать избыточной массы тела, которая спровоцирует, диабет второго типа, это себя не то, что ограничивать питание, нет. Человеку еды нужно очень немного, и чтобы насытиться тоже нужно немного еды. Нужно есть спокойно, медленно, не торопясь, разнообразную пищу, и все будет хорошо. Второе – физическая нагрузка. Без сомнения, нужна сомнения, нужна. У меня там давняя привычка у самого, если прошел меньше 10 тысяч шагов, независимо от того, я сутки одежурил, там или я где-то устал, я все равно 10 тысяч шагов обязан пройти. Если не прошел в этот день, я компенсирую в другой. Но не все на это способны. Да? Люди бывают разного возраста, кому-то 80 лет, а кому-то 50, это да. Но сахарный диабет второго типа все равно лечится пероральными сахароснижающими препаратами, в переводе на русский язык, таблетками. Да. И без них нельзя. Но сама таблетка волшебно не бывает. Не бывает так, что человеку дали таблетку, а он ест все, что хочет. Нет. Но при этом мы говорим, вы живой человек. Вы для нас э, не некий недушевленный предмет. Поэтому мы разрешаем вам есть практически все с некими вашими собственными внутренними ограничениями, которые сориентированы на наши рекомендации. Вот что-то мы категорически запретили, такого Нет. Мы говорим, да, пожалуйста, ешьте все, что вы хотите, только учтите, у вас диабет, опасность диабета в этом, в этом, в этом. Если так сказать, вам удобно, придерживайтесь вот этих рекомендаций, это важно для вашего здоровья.
0: Угу. Леонид Юрьевич, ну, вы знаете, многим людям лучше как раз э -э поставить жесткие ограничения, потому что Вроде бы врач разрешил все, и вроде бы немножко понемножку тут можно есть все. И срывы, вот эти, но тем более, вот у многих, у кого сахарный диабет второго типа, да, лишний вес, причем серьезный да. лишний да. вес. И эта борьба тяжелая на самом деле. Вот у меня у знакомого сахарный диабет. Очень тяжело похудеть при сахарном диабете второго типа. Ну, правда, вроде бы и считал калории, и правильно питался. Какие-то периодические срывы, конечно, случались, но тем не менее все всегда везде, в каких-то вот у него лоточках, все правильное питание, там на пару рыбы и прочее-прочее приготовлены какие-то вещи, и гречка, и раскрученные дни – но каждый килограмм потерянный – это просто, как у обычного, может быть, человека с диеты бы 10 килограмм давно бы уже ушло. Но вот, кстати, почему да. тяжело худеть с сахарным диабетом? Вот еще
1: вопрос. Понятно, Наталья. Я вам так скажу, что тяжело похудеть не только людям с диабетом, но и людям без диабета. Постоянно прием приходят люди, которые хотят похудеть. Угу. Скажем так, процент успешной их коррекции очень невелик. Процентов 15-20. Вот почему. Человек почему приходит к эндокринологу? Эндокринолог – тот специалист, который занимается патологией гормонов. Больше гормонов или меньше выделяется. И пытается все свалить на гормоны. И сам-то он вроде бы не виноват ни в чем. Говорит, я-то ем немного. Mm -hmm. Я говорю, понимаете, ведь существует закон сохранения массы. Закон ломоносового луазье, которым в школе все изучали. В переводе на русский язык означает «то, что будет в холодильнике, приводит в желудке». Нет других да. повышений да, так сказать, массы тела, кроме питания. Или вы мало двигаетесь, мало расходуете энергии, или вы избыток все-таки питания получаете. Что такое физическая нагрузка у нас сейчас? Вышли, сели в машину, поехали, машина довезла. Да? Ну, никому же не приходит голову, ехать и перехватывающей парковки, машину поставить. Ну, Есть такие люди, за которые это делают. да. Все-таки лучше на машине добраться. Человек пришел на работу, сел к компьютеру и сидит за ним встать хотя бы раз в час, размяться. Помните, в Советском Союзе была такая производственная гимнастика, да, да, вот да, да, люди да. занимались. Ну, кто сейчас этим занимается? Никто, само Никто. собой. Угу. В отношении питания. Вот говоришь что да, вот очень трудно похудеть. Я говорю, подождите, а кто-нибудь, да, вот считает калорийность. Но ведь давайте так, кто-то готовит еду. Пока женщина, например, обычно женщина готовит у нас, до да мужчина тоже, я сам люблю готовить. Но пока mm -hmm. попробует, уже там 300-600 килокалорий-то набрала. Пока пробует просто то, что готовит. Mm -hmm. Съесть очень трудно, потому что есть еще один момент. Есть, я не зря сказал, есть нужно медленно. Почему? Потому что мы сейчас торопимся на работу, сели, быстренько что-то проглотили, и организм начинает реагировать так, что у него ощущение, что нужно еще еды. И он сохраняя чувство голода при быстро проглоченной пище. Вот если бы ели медленно, медленно прожевывали, я вас уверяю, что э, человек был бы сыт э, дольше, да, и питание ему так быстро бы не потребовалось. Можно есть там 3-4-5-6 раз там, в день, по чуть-чуть, и человек не наберет массы тела. Но что мы едим? Мы живем в городе, не в деревне. Мы покупаем готовые продукты, 네, есть да? nah, вкусные вещи, tilted. мы не можем удержаться, ]Hey. ну чашечку кукул выпить, ну как же мороженого не съесть, кусочек торта, а вот чуть-чуть, да? Но ну, это не у Карла Прилова, когда что-то начинается чуть чуть-чуть, да? а это чуть-чуть в -чуть худшем, э -э в плохом смысле этого слова, чуть-чуть, вот как это объяснить, например, почему люди полнеют, которые поздно ужинают, все завязано на время, человек сел поужинать в 8 часов вечера, пища пошла в желудок, в желудке какое-то время находится, и время течет, Потом пошла 15-перстную кишку потихонечку перетекать, а время идет, 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 уже время к 11 часам вечера. Дальше пошла на втонкую кишку, человек ложится спать, пища всасывается, перерабатывается, метаболизируется, огромное количество энергии вырабатывается, одеваться-то и некуда, потому что человек спит. Куда она пошла? в Пока. И человек проснулся, добавил полкило. Поздно вроде поужинал, да? Так говорю, ну ешьте хотя бы за 4-5 за часов до сна, если уж совсем есть хочется, ну чуть-чуть, совсем немножко а чтобы сон был хороший, чтобы не тревожный был сон. Хотя я уверяю, что люди, которые ставят все целью похудеть, они, да, не потерпят день-два, что все-таки там в желудке, как говорится, бурчит перед сном, но не поели, а потом встают на весы, которые, и выясняется, что все-таки массы тела не набрали. Вопрос рационального питания очень сложный. Почему? Потому что нужно помнить, что желательно пить, скажем, 6-8 стаканов воды в день. Но ну, представьте себе, что у пациента э, был инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, избыточная нагрузка жидкостью тоже нежелательно. Но если этого не было ничего, да, жидкость человек много пьет, у него э, желудок искусственно обманут. Да. Раньше вот mm -hmm. утром рекомендовали, например, какие-то... Ну, когда, например, вроде там кусочек взяли, жирные свининки, жареные картошечки, чайку выпили, печенье закусили, вроде бы всего по чуть-чуть, а огромное количество калорий. да. Огромное количество калорий. И еще такое понятие интересно, как гликемический индекс. Это скорость всасывания углеводов в желудочно-кишечном тракте. То есть люди, которые любят жареную картошку, ну, считайте, что просто поедает сахар. Примерно так. А вот те люди, которые едят черный шоколад, вроде бы это шоколад, да? но там гликемический индекс 22. Вот у глюкозы, да, у чистого сахара 100. А у черного шоколада 20, как у гороха примерно. У черного именно шоколада, где там процент какао, семьдесят 75 и больше. И поэтому, если все-таки вот посмотреть на калорийность и гликемический индекс, а эти все данные, ну, калорийность вообще на каждом э, продукте напечатана, гликемический индекс можно в интернете посмотреть. И если этим заняться, я вас уверяю, что все-таки потребление пищи будет меньше, и, соответственно, закон сохранения массы работать будет, и человек похудеет. Это непростая задача, потому что уж больно хочется покушать.
0: Конечно. Леонид Юрьевич, очень интересно рассказывайте. Сейчас у нас новости после новостей продолжим.
1: Симптомы. Так. Вялый
0: Продолжаем наше общение. Сегодня в медицинской форме мы отмечаем Всемирный день борьбы с диабетом, дорогие друзья. СМС-сообщение чуть-чуть попозже зачитаю. Еще раз напомню координаты. СМС плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Звонок плюс семь четыре пять семь три семь три четыре восемь. Телеграмм говорит МСК Бот, Твиттер говорит МСК. Напомню, на связи с нашей студией замечательный врач, очень интересно рассказывает, врач-эндокринолог, профессор, заведующий эндокринологическим отделением ГКБ имени Ермешанцева, департамент здравоохранения города Москвы, Леонид Юрьевич Мургунов. Леонид Юрьевич, перед тем, как ушли на новости, говорили мы, о, конечно же, о правильном питании, о том, что мы, конечно, энергии потребляем много, а тратим ее мало, да, и, пожалуйста, появляются нехорошие заболевания, как сахарный диабет. А я бы, знаете, хотела спросить вас, что такое преддиабет? Вот это же вообще, ну, стоит очень часто, вот, 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 вот такую, в кавычках, «красоту».
1: Да, вы знаете, вопрос, э, с одной стороны, простой, с другой стороны, не так э, ответить для него довольно сложно. Дело в том, что нарушения углеводного обмена они не ограничиваются чисто нормой и сахарным диабетом. Есть промежуточные понятия. Есть понятие нарушенной гликемии на тощак, есть угу. нарушение толерантности к глюкозе. И все эти э, диагнозы могут ставиться на основании э, измерения уровня сахара, которые, скажем так, превосходят норму, но еще не дотягивают до диабета. Есть такое понятие преддиабет, и многим, скажем так, кого-то не пугают, а кого-то вовсе не настораживают. Оно существует. То есть, скажем так, если верхняя граница уровня сахара крови, там, посмотрели мы 5,6 по капиллярной крови, а если 5,8 – а если у человека вроде бы сахарный тощак нормальный, но мы сделали специальный тест нагрузки из глюкозы и посмотрели, что он выходит за определенные параметры выше 7,8, мы говорим о нарушении толерантности к глюкозе, состоянии преддиабета, который еще диабетом не является. Вопрос, надо ли об этом задуматься, надо ли его лечить? Задуматься, uh -huh. безусловно, и лечить надо точно так же, как диабет второго типа. С этого нужно начинать. Уже на этом этапе мы обязаны применить какие-то меры, чтобы пациент себя почувствовал хорошо. Почему? Потому что один шаг до диабета. Давайте все-таки попытаемся этот шаг сделать назад. И, что интересно, это получается. Ведь... Мы немножко не говорили о том, не, говор... не, не, не упоминали о том, что диабет второго типа – это генетически обусловленное заболевание. Кто-то говорит, да, у меня мама болела, кто -то, у кого-то папа, бабушка, дедушка. да. Ну, бывает так, что двоюродный дядя, троюродный тетя, да? а мы ну, про них знать-то знать не знали никогда. Конечно, да. Вот. Диабет проявится или нет? Мы говорим, да, как правило, проявится, но от диабета можно убежать. Можно, опять-таки, себя э, заставить питаться правильно, физические нагрузки, школы здоровья – а определенно может быть иногда лекарственная терапия Состояние, которое ассоциировано С диабетом, в том числе избыточной массы тела И прочих И тогда диабета не будет То есть формально он будет настолько хорошо компенсирован Что человек проживет ровно столько же лет Сколько остальные люди, которые диабетом не страдают mm
0: -hmm. То есть Тут очень тонкий такой момент, что мы должны... Вот, вот, вот даже, знаете, вот сейчас говорили, Леонид Юрьевич, по поводу вот всех вот этих факторов риска, да? Получается, если эти факторы риска постараются человека своей жизни убрать... Это да. лишний вес, неправильный образ жизни, курение, конечно же, переедание, да. ну, мы об этом как раз говорили, и прочее, 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 такой практически неподвижный образ жизни около компьютера круглосуточный, то глядишь он до, до своего диабета, который, в принципе, при других каких-то моментах ему обеспечен, он и не доживет. Ну, в плане того, что он полноценно проживет без диабета всю свою жизнь.
1: Да, Но совершенно он... верно, да.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот, вот такое выражение сейчас не то, чтобы, наверное, модный, инсулинорезистентность. Везде, где только угодно, проверьте да, вашу да, инсулинорезистентность. Да. Что это такое инсулинорезистентность? Вообще обычному человеку стоит об этом думать, а уж тем более человеку с лишним весом и проблемами действительно. <соспит>
1: Буквально шаг назад, если позволите, сделаю. Вот, да, говорю, здоровый да. образ жизни, да, да, понятно, отказаться от курения. Скорее всего, утопия. Знаете почему? Потому что люди mm. говорят, а вот я там курю 50 лет, ничего не происходит. А мой дед курил 70 лет, ничего с не случилось. Да. А да. на, сам, на самом-то деле, да, друзья мои, это все будет к сожалению, у вас будет и может развиться гангрена, инсульт, инфаркт, это будет следствие курения, да, но мы что, о чем забываем? Употребление алкоголя. Алкоголь не в том смысле, что это вредная привычка, которая придет к алкоголизму или пьянству, нет. Огромное количество калорий, чем крепче напиток, тем больше калорий в нем есть. Водки, коньяке калорий больше всего. Меньше всего в пиве, но попробуйте выпить кружку пива и не закусить.
0: Так, а сейчас скажут, вот, а, а вот сейчас у вас просят прямо сейчас слушали, да. а почему тогда алкоголики, ну извините меня, они все вот худые? Э,
1: ну, ну нет, во-первых, <laughs> далеко не все худые, во-вторых, извините, человек, если алкоголик, он все попил уже, ему там и закусывать-то нечем, да, вот, и, во-первых, при алкоголизме настолько страдают органы и система, что вот та самая худоба, о которой вы говорите, это признак тяжелого заболевания. Вот. Да. Теперь, что касается инсулинрезистентности, есть такое интересное понятие в эндокринологии, которое мы периодически учитываем. Но э, я бы, если честно, на нем акцентировать внимание не стал. Почему? Есть такое понятие индекс хома, это сложное эндокринное понятие. Мы вообще живем немножко в биохимии, эндокринологии, без нее мы mm -hmm. не можем. Э, но э, бороться с инсулинрезистентностью э, то же самое, грубо говоря, бороться с ожирением. Бороться с диабетом примерно то же самое. у кого-то человека может быть избыточная, доскоро высокая сулерезистентность, но диабета при этом не будет. Приходит ко мне прием-то мужчина. Весят, там не знаю, 100 килограммов, рост метр 70. У меня высокая инсулинорезистентность. Я говорю правильно. Но это, скажем так, настолько сложное понятие для обывателя, что лучше его не касаться. Почему? Потому что оно определяется. Только специальная методика. Есть такая клемповая методика, очень интересная в диабетологии. Она проводится даже не во всех стационарах, но именно она позволяет определить истинный индекс инсулинорезистентности и дать врачу понять, что это на самом деле означает. Для пациента это понятие несколько такое э, расплывчатое. Вот. Да, да, но есть, но я хотел бы не хотел внимание акцентировать, потому что объяснить его, это, грубо говоря, инсулин резидент из к инсулину, Да, ткани воспринимают инсулин. Э, но инсулин-то вроде бы многое, да, вот, но он не усваивается. Да, вот есть вот э, такое определение. Но это лучше оставить для специалистов, которые в этом разбираются. Это действительно очень непростое понятие, которое в большинстве случаев, когда пациент приходит на прием, я игнорирую.
0: Uh -huh. Так что лучше об этом не говорить, все-таки говорить больше о сахарном диабете, что действительно... Да. Очень и очень важно. И а... обожирение, да. И обожирение, да. А вот, кстати, знаете, вот хотела спросить по поводу лечения сахарного диабета. Потому что, смотрите, с каждым днем да, ну, наука, она стоит на месте. Какие-то да. новые методы появляются, новые методы лечения сахарного диабета. Да. Вот сейчас, да. и об этом постоянно говорят, что сахарный диабет – это образ жизни, это не заболевание, вот об этом постоянно. Ну, главное, конечно, за этим следить, наблюдать. Ну, в общем, как-то вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем. А вот вообще какие-то новые виды лечения появились и вообще смотрите а сахарный диабет можно вылечить раз и навсегда такое существует
1: угу. ну начну с последнего да, диабет да. вылечить нельзя диабет можно скомпенсировать скомпенсировать очень хорошо для этого есть у нас все тем более в москве то есть все когда вы сказали что э, у вас есть знакомая, которая, не знаю, что такое гликированный гемоглобин, да. у меня первый вопрос возник на москвичка или нет москвичка москве... да, да, вот да. Да, 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 да вот удивительно вот удивительно да что касается угу. методик лечения естественно слово инсулин слышали все Слово «манинил», наверное, слышало большинство да, Препарат «манинил», которые используются в диабета. Метформин да, там, и его разные, так сказать, в разных ипостасих, как говорится, тоже слышали. Да. Но дело в том, что в эндокринологии за последние 10 лет произошла буквально революция. Почему? Да, еще вопрос немножко отступлю. Да. Диабет – образ mm -hmm. жизни, когда вы говорите, да, образ жизни. Да. Мы, мы ошиблись, когда стали говорить пациентам об этом. Нет, это не образ жизни, это болезнь сомнения, люди с диабетом, да, они ведут определенный образ жизни, который не сильно отличается от всех нас при соблюдении ряда условий, без сомнения, но это заболевание. Это не образ жизни. Вот, раньше мы так говорили, раньше пациентов в убеждали, сейчас мы до этого отошли. А вот теперь давайте, например, подумаем. Кто-нибудь слышал про такие препараты, которые называются агонисты натрия-глюкозного транспортера второго типа? Или, Нет, например, это... да, вот, ингибиторы типептидилпептидаза-4 агонист-рецептор в гликовом пептида-1, да. Вот эти все препараты – это не какой-то раритет или дефицит. Это те препараты, которые давно находятся в широком доступе. пациентам с диабетом вообще все препараты даются бесплатно. И средства самоконтроля в виде тест-полосок тоже – да? И таким образом мы знаем, как лечить диабет. Если раньше было, условно говоря, три препарата на 20 лет назад, там, может быть, там, чуть больше, то сейчас у нас практически 9 или 10 групп препаратов, которые мы успешно применяем, успешно комбинируем. Но при том, что пациентам тоже поможет с соблюдением неких рекомендаций в отношении рационального питания и своей умеренной физической нагрузкой, на которую он способен. Есть еще да. хорошие способы, скажем так, ну в отношении диабета первого типа, лечить его инсулином, и только инсулином по-другому быть не может. Не пытайтесь диабетом первого типа искать кого-то, кто вылечит диабет за пределы Москвы какой-то методикой на ноу-хау. Кроме инсулина mm -hmm. никто ничего не придумал. Да? Есть да. люди, которые куда-то уезжают, мы там прочитали, нам там рекомендуют, нам советуют. Я вас уверяю, что все закончилось очень печально двух мнений быть не может сейчас очень хорошие методики еще диагностики вот какие есть помимо глюкометра который есть в каждой семье uh -huh. есть еще такая методика флеш мониторинга это берется либо современный гаджет телефон либо просто обычный типа пейджер, примерно такой приборчик и на плечо на две недели устанавливается такая белая таблеточка как бы да с маленькой иголочкой которая заходит под кожу с восстановление. Да. И вот при установке флеш-мониторинга, есть такая фристайл, такая система, не нужно измерять сахар в глюкометру. То есть можно поднести либо телефон, либо этот пейджер, и он ему покажет значение. Причем в течение двух недель любое количество раз, хоть сто, хоть 200 раз поднесете. Такая методика есть. Есть методика лечения диабета, когда человек не сам себе инсулин делает, да, а есть инсулиновая помпа очень высокотехнологичное устройство, в котором можно установить режим, сколько инсулина человек будет получать. То же самое, доставится да, некая иголочка вводится под кожу, и инсулин поступает в нужном количестве. Дело в том, что сейчас-то ведь те люди, которые болеют диабетом, вот парадокс такой, вот не поверите, в Москве угу. пациент с диабетом живет дольше, чем пациент без диабета. И да, это никакая не шутка. Да. Да. Да.
0: Это потому что контролируют себя, да, то есть Паперовка. и контр...
1: Да, да, извините, перебиваю. Да, mm -hmm. Во-первых, контролирует себя. Во-вторых, выполняет рекомендации. В-третьих, препараты, которые он получает легко, бесплатно, и эта система отлажена. Эта система уже, так сказать, она, она давно в строю. Если есть регистрация пациентов диабета, мы все это учитываем. Когда встает вопрос, э, там в свое время встал вопрос, почему так, да, я понимаю, что есть, ну, есть некие допуски, да, почему люди живут дольше. Действительно, очень большое внимание людям уделяется. Их немало в Москве, их э, сотни тысяч, но тем не менее, все люди получают необходимую помощь. Сколько люди с диабетом могут жить? Кто говорит, я заболел диабетом, все, жизнь закончилась. Я говорю, погодите, такого футболиста пили, а кто-нибудь слышал?
0: Конечно.
1: А, да. а ему 81 год, из которых он 61 делает себе инсулин. Он вот. 20 лет болеет диабетом. Побби Кларк, канадский хоккеист, ему сейчас, по-моему, 72 или около того, с 13 лет болеет диабетом. Помните Рэмбо знаменитый, да, Сильвестр конечно, Сталлоне? Он конечно. тоже с диабетом первого типа, он тоже на инсулине. Кто гуляет по Москве Цветной бульвар, э -э -э цирк, да? да? Юрий Владимирович Никулин, памятник, помните, эта машина такая стоит, да, конечно. вот он Никулин, да? Он же болел диабетом, 75 лет, да? Армен Борисович Гарханян. Ну, опять-таки, да, люди прожили очень долгую жизнь, почему? Потому что получили своевременное, правильное, адекватное лечение. Бояться диабета не нужно, нужно придерживаться ряда правил, да. А уж в Москве все условия есть для того, чтобы эти условия, так сказать, чтобы эта жизнь реализовывалась в полном объеме и совершенно полноценно, с высоким качеством.
0: Да, это очень, на самом деле, интересно. Вопрос от слушателей. Удаленная щитовидная железа – это непременно сахарный диабет в будущем, либо нет?
1: Никакого отношения не имеет. Значит, смотрите, щитовидная uh -huh. железа удаляется по ряду причин. Первое – это э, диффузно-токсический зоб. Это заболевание, которое, которое распространяется избыточным выросом гормонов щитовидной железы. Сейчас методика, что удаляется она полностью, и человек получает заместительную терапию препаратами гормонами щитовидной железы, э, которые, собственно, в таблетках, они применяются, к инъекции не нужно. Второе – это новообразование щитовидной железы. Тоже удаляется щитовидная железа, причем далеко не всегда полностью. Значит, с диабетом э, никакой связи здесь нет. Удаленная щитовидная железа это, это совершенно, скажем так, это эндокринный орган, который действует сам по себе, хотя и есть заболевания, сцепленные с э, патологией поджелудочной железы ее эндокринного аппарата. Достаточно редкие.
0: Угу. Следующий вопрос. Могут ли какие-то лекарства вызвать сахарный диабет?
1: Могут индуцировать сахарный диабет, это в основном, глюкортикоиды, это препараты группы преднизолона и так далее. Есть целый ряд препаратов, которые могут его индуцировать, но мы прекрасно понимаем, что ведь те препараты, которые способны вызвать развитие сахарного диабета, препараты назначаются по какому-то поводу, не просто так. Есть возможность да, возникновения этого заболевания. Мы, естественно, все меры принимаем, чтобы это А не возникло, Б скомпенсировать его. Есть короткие курсы, скажем, да, при, э, вот, при трансплантированной почке, например, при пересаженном сердце, при тяжелых формах почечной патологии. Целый ряд препаратов да, действительно не способны вызвать подъем уровня сахара в крови даже вызвать диабет. Такие вещи происходят, но поймите правильно, что те препараты, которые назначили, они все-таки позволяют вам прожить дольше и побороть то заболевание, да, и все-таки лучше пойти вот на это, чем, скажем так, получить неприятный исход от основной болезни.
0: А, такой вопрос: мне двадцать четыре года, в течение десяти лет болею сахарным диабетом первого типа, uh -huh. планирую выйти замуж. Скажите, пожалуйста, как подготовиться, планируем родить ребенка?
1: Для Правда. пациентов да, с диабетом первого типа угу. никаких противопоказаний вообще нет. Вы хотите рожать? Есть определенные противопоказания, когда нарушаются функции почек. Ну, Существуют определенные рекомендации на этот счет, да, когда мы, мы думаем, таки можно или нет. Как правило, процентов 99,9% рожать можно и нужно. Еще раз говорю, что люди с диабетом первого типа долго живут и отличаются от нас с вами только тем, что ну, у нас инсулин вырабатывается в теле организма, а вы выводите его при помощи шприц-ручки, да или инсулинового шприца. Но обычно сейчас шприц такие используются. И опять-таки в Москве они практически у всех, там, тоже там, за крайне редким исключением. Как готовится? Женская консультация. В Москве есть два специализированных роддома, которые занимаются э, сахарным диабетом первого типа у беременных. Как только беременность наступает, Можете до этого обратиться туда, можете обратиться к любому эндокринологу, он скажет, как подготовиться к рождению будущего малыша.
0: Угу. То есть никаких противопоказаний, главное следить, наблюдаться, готовиться правильно.
1: За, да, за редким исключением. Когда при диабете, к сожалению, бывают осложнения, поражаются глаза, поражаются почки. Вот есть некие противопоказания, скажем так, но э, они настолько, скажем так, э, сейчас э, сузились, да, угу. что практически ограничений нет.
0: А, кстати, вот мы совсем не коснулись осложнений сахарного диабета. А вообще встречается сейчас, либо нет? Ну, конечно, вот, наверное, встречается у тех, кто не обращает на себя вообще абсолютно никакого внимания, и потом вот так вот появляется в реанимации, да, на скорой помощи привозит да. уже в таком состоянии, в коме, да, как говорится.
1: Да. да совершенно верно бывает осложнения раннее бывает позднее что такое раннее осложнение вот то самое это как правило диабет первого типа когда человек кается в ренимации когда у него появляется цитон моче а когда сахар резко повышается он безвожен и целый ряд других причин но дело в том что потом мы понимаем что это такое это что диабет первого типа с ним научились бороться человек все таки потом уже в ренимацию скорее всего не попадет если будет за собой следить но есть еще и позднее осложнения что такое позднее осложнение все таки диабет как ни крути, болезнь сосудистая. И поражает, в первую очередь, мелкие сосуды в организме. Поражает их везде. В первую очередь, это глаза, это почки, это сосуды нижней конечности, в том числе и крупные, это сосуды сердца, это сосуды мозга, да, это э, нервные корешки. Я так говорю, извините, языком таким, не медицинским. Да, вот,
0: недели вот, очень правильно, да. да. Uh -huh. вот,
1: но, но при этом э, да, мы понимаем, что есть профилактика. Да, есть лечение, есть коррекция. Мы даем все подробные рекомендации, чтобы этого не случилось. Если человек придерживается рекомендаций, то самые ранние, но, извините, если я говорю, что вот есть может, там, летний, зимний сад, да, ранние и sí. поздние осложнения, они впервые появляются спустя 20, а то и больше лет от начала заболевания, если человек придерживается рекомендации. Первые только признаки лабораторные, вы их не почувствуете никогда. Вот. Но если придерживаться, вот если не придерживаться, они будут прогрессировать, к сожалению. Потому что ну, до сих пор гангрена и слепота ⁇ это самый частые тяжелый осложнение диабета первого типа, и самый частый ее основной причиной является то самое заболевание сахарный диабет.
0: Леонид Юрьевич, а вот как правило вот сахарный диабет дебютирует в каком возрасте, если у взрослого? Потому что вот насчет детей мы говорили, что это да. средний возраст, это 3-5 лет да, дебюты сахарный диабет первого типа, а у взрослых?
1: Вот сейчас ситуация изменилась несколько в худшую сторону, знаете почему? Угу. Э, вкуснейшие фастфуды, газированные напитки, без этого отказаться мы не можем, перекусить и все остальное. Если раньше, вот э, я видел молодых людей, у нас мы обследуем в отделении пациента, которые приходят по призыву, до да, вооруженные силы. Угу. Э, приходят люди, значит, 18-20 лет, они сейчас как в Америке, это футболка поверх шортов, скрывающая огромные пузы. Да. Почему-то. И вот мне приходит 120 килограмм, 130 килограмм. Сейчас диабет помолодел, к сожалению, в Российской Федерации тоже. Пытаемся с этим бороться, естественно. Пытаемся как-то, послушайте, ну есть же овощи, фрукты, столько вкусности, Счастье не только в еде. Да, но вот, ну Давайте все-таки да, подумаем об этом. Но диабет, к сожалению, стал молодым. Обычно, вот раньше мы считали, что диабет второго типа возникает после 40 лет. А то и у вот пятидесяти, uh -huh. у людей, которые ведут э, образ жизни сидячий, да, там, скажем, они там практически, вот, э, раньше компьютеров-то не было, да, но просто вот там книги читают, диванные болезнь так называемые, вот этих, да, вот, но можно э, прекрасно осознавать, что все это начинается с молодого, и люди, которые набрали вес, как им тяжело похудеть. Ведь как-то раз пришел ко мне пациент, тоже, скажем так, ну, не совсем наш коллега, он работает в поликлинике, занимается компьютерами. Uh -huh. Огромная масса тела, и я пытался ему объяснить, что нужно сделать. А для него в глазах сказать, что глаза у него собачьи, он смотрят на меня, потому что, говорю, немножко ограничите в еде. А для него это счастье. А он живет ради еды, потому что все остальные функции угасли. Я говорю, понимаете, вы похудеете, у вас появится интерес к жизни, у вас пропадет одышка при ходьбе, у вас появится интерес к вашей жене, да? будет да. интересно, будете оставаться да. улыбкой, вот давайте к этому вернемся Он, Понимаете, вот ну за раз не убедишь. Это долгая, тщательная, кропотливая работа с каждым пациентом. Без этого это нельзя. Вот,
0: да. да, но это получается зависимость от еды, ну, сродни какой-то действительно зависимости от, от алкоголя или от курения, да, получается.
1: Какое ли курение, <связывается> высококалорийней еды, легко свои углеводы, картошка фри, и там перечислять можно долго. Майонез, сметана, мармелад, э -э мороженое. Сейчас я думаю, что <связывается> будет продолжать бесконечно.
0: Да, список большой, да. Кто голодный, да. скажет, знаете, потом я пойду, по... об этом подумаю, пойду я поем. Конечно. Вот, так, сообщение такое: Сах... у меня сахарный диабет первого типа, Знаю, что существует какой-то препарат, который можно ввести во время тяжелой гипогликемии, чтобы прийти в сознание, дожидаясь при скорой помощи. Что это за препарат и куда он вводится и как?
1: Да, препарат называется глюкоген. Это аналог, скажем так, контрсулярного гормона глюкогона, который вырабатывается тоже в поджелудочной железе. Он предоставляется, опять-таки, пациентам в Москве бесплатно, насколько я знаю. Препарат вводится куда угодно – Внутри внутримышечно, внутривенно-подкожно. Способ введения – это порошок. И рядышком прилагается сприц уже с жидкостью. То есть, когда человек ощущает тяжелую гипогликемию, то ему кто-то посторонний его введет. Дело в том, что если гипогликемия началась – на ранних, скажем так, этапах диабета первого типа, когда человек ощущает гипогликимию, он прекрасно знает, что нужно выпить стаканчик сока. Есть кусочек сахара, например, далеко, свои углеводы какие-то собой, они все это носят. Угу. Но со временем, со временем чувствительность снижается. И действительно может быть такая ситуация, она внезапно она неприятна, когда человек теряет сознание. Естественно, сам вот себе этот препарат вести не сможет. Но угу. раньше мы давали такую небольшую карточку, инструкцию, как препарат вводить. Вот, препарат какой-то существует, он вполне так сказать, доступен, и можно его применять. Лучше до этого все-таки не допускать до угу. тяжелой гиперликемиде.
0: Следующий вопрос. Добрый день. Правда ли, что при длительном применении медморфина впоследствии будут назначать инсулин?
1: Метформин – один из самых безопасных препаратов. Он еще в практике с 1957 года. Если помните, то да, хорошо, так сказать, в практике долго остаются только хорошие вещи. Вот mm -hmm. если препарат с 1957 -го года, какой-то аспирин, да, значит препарат очень хороший. Диабет второго типа исходно, когда мы диагностируем диабет второго типа, 50% бета-клеток, которые вырабатывают сулин, их, к сожалению, уже утрачены. И 18% каждый год мы их, опять-таки, пациент с диабетом теряет. И дело не в метформине вовсе, да, а в любом другом препарате... Мы сейчас стараемся отсрочить применение инсулина, потому что существует целый агроитм применения лекарственных препаратов и не метформин вовсе. Метформин может применяться даже порой при диабете первого типа, но купе с инсулином. И, да, такая методика так сказать, тоже тоже применима, вот, но без инсулина при первом типе все равно не обойтись. Любой другой сахароснижающий, какой бы ни применяли, диабет прогрессирует. Секрет выработка может его снижаться. И люди с диабетом второго типа тоже переходят на инсулин. Но я вас уверяю, что те люди, которые пытаются отказаться от инсулина, говорят, вы меня посадите на иглу. Я говорю, да. послушайте, вы в больнице. Это не терминология наркоманов. Мы лечим. Да? Вот с двадцать первого года, когда инсулин вошел в практику, прекратили смерть от сахарного диабета первого типа практически везде. Людей стали спасать. До этого смертность 100%. Она потом исчезла. Человек приходит, говорит, я боюсь себе делать инсулин. Я говорю, давайте так. Вот вы себе делайте одну некцию, один укол инсулина на ночь. Если вам не нравится, вы с утра приходите, говорит, Леонид Юрьевич, вы знаете, я не хочу. Да, прекрасно. Он говорит, приходит, слушайте, я ни разу в туалет не встал, я выспался, у меня столько энергии. Я говорю, прекрасно, берете мел и пишите на стене в отделение. Инсулин – это хорошо, я вам разрешаю это сделать. Отлично. Все, да.
0: Вот на эти словах, Леонид Юрьевич, заканчиваем программу. На самом деле следить за собой, здоровый образ жизни и доверять врачу себя и, конечно же, свое здоровье, своему родному врачу-эндокринологу. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Благодарю. Врач-эндокринолог, профессор, заведующий эндокринологическим отделением в городской клинической больницы имени Ермешанцева, департамент здравоохранения города Москвы, Леонид Юрьевич Моргунов был вместе с нами. Спасибо вам большое.